0: Bonjour c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci chers auditrices et auditeurs d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast, je suis ravie. N'oubliez pas de partager cet entretien et de me faire part de vos remarques sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai échangé à distance avec la coach Valérie Orsoni qui vit aux états unis en mars dernier, à quelques jours de son départ au Népal pour l'ascension de Dablam. La fondatrice du site Le Bootcamp, que j'ai souvent interviewé pour le magazine Elle, s'est préparée durant des mois pour gravir ce sommet de plus de 6800 mètres. Arrivée à 6100 mètres, la sagesse l'a finalement conduite à redescendre, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Ensemble, nous parlons activité physique, corps canon et discipline. Micro. Bah écoute, merci hein Valérie de bah m'accorder du temps. Je suis ravie. Tu es coach fitness, fondatrice du site et des programmes Le Bootcamp. Autrice de nombreux guides pour avoir le ventre plat, les bras ou les fesses musclées. Créatrice de la marque de tenue de sport Lily Warrior. Je t'ai d'ailleurs maintes fois interviewée pour le L, notamment sur les petits exercices qu'on peut caser dans sa vie quotidienne. Ces dernières années, tu as enchaîné les challenges sportifs et notamment la conquête de sommets. Tu t'apprêtes d'ailleurs à tenter l'ascension, si j'ai bien suivi, de l'ama d'Ablam hein, dans l'Himalaya. Ça fait quand même 6812 812 mètres. D'où te vient cette envie de transmettre et cette énergie On a l'impression que rien ne t'arrête.
1: Alors déjà, effectivement, merci pour la présentation. <rire> Alors, rien ne m'arrête, ça a tel point puissant comme, comme expression que chez Lily Warrior, on a fait un t-shirt en bouteille de plastique recyclé où il y a écrit « unstoppable » dessus, qui ah, voilà. veut dire euh, « rien ne m'arrête ». Et c'est même plus loin, parce que si on parle anglais, « able », ça veut dire « être capable ». Donc là, c'est-à-dire je suis même pas capable de m'arrêter. Euh, et ça, je pense que ça vient de plusieurs origines. Alors, il y en a qui me disent que c'est génétique, peut-être, mais je pense surtout que ça se cultive. Euh, mentalement, physiquement, et aussi dans l'assiette. Euh, manger les bons aliments donne l'énergie. Euh, savoir bien dormir, gérer son stress donne de l'énergie. Et après, l'envie de transmettre, ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis toute petite, j'adorais partager tout ce que j'avais, euh, tangible ou intangible. Donc ça, ce n'est pas nouveau, je dirais. Oui, mais qu'est-ce qui t'a
0: donné envie d'être coach Parce que ce n'était pas petite, ça, d'avoir envie d'être coach.
1: Ah, coach Alors, en fait, ce que j'aime, c'est non seulement partager, mais la vérité, maintenant que j'y réfléchis, c'est plutôt que ce que j'aime, c'est voir les autres transcender leurs propres limites, grandir. Alors, pas forcément, on aimerait bien tout grandir de quelques centimètres, mais grandir au sens euh, spirituel, physique, ou, ou même euh, maigrir, vincir, etc. C'était plutôt voir le progrès chez les autres. Et euh, oui. quand je suis devenue coach, ça n'existait pas vraiment, le concept. Maintenant, tout le monde, plus ou moins, est coach euh, de tout et de rien. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de, de changer la perspective qu'on avait sur soi. Avant, on se mettait dans une boîte et on se disait « bon, bah, je ne peux pas faire grand-chose, hein, je suis dans ma boîte ». Et l'idée d'avoir un coach, euh, au sens noble du terme, c'est de se dire bah, « non, ma boîte, je vais l'exploser et je vais faire autre chose ». Et je peux non seulement faire autre chose, mais je peux rester moi-même et rajouter une corde à mon arc. Je ne suis pas censée faire qu'une chose. On est quand même des êtres humains, on a plusieurs niveaux de pensée, on peut être comme toi, euh, journaliste, on peut être post on peut être chef d'entreprise, tu peux faire des marathons et puis aussi ouvrir une boulangerie, il enfin, n'y a, a pas de limite. Et ce que tu aimes justement dans cette idée de
0: transmettre, c'est que les femmes puissent trouver ou retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien,
1: être bien dans leur peau en fait. L'idée c'est ça, c'est être bien dans sa peau. Alors, je dis non, ça beau parce que souvent on voit tellement d'articles de partout. Alors, un coup, j'aime beaucoup le titre de ton, de ton podcast. J'utilise souvent, souvent le mot injonction parce que, en fait, il y a cette injonction selon les années, selon les influenceuses. Alors, si tu as 500 millions ou 400 millions de followers, tout de suite, ça impacte beaucoup plus. Mais alors, soit on te dit, aime-toi comme tu es. Tu fais 120 kg body positive. Tu en fais 40, ça ne va pas, il faut que tu prennes du poids. Tu ne te maquilles pas, alors là, tu es un garde. Tu te maquilles trop, ça fait un petit peu… voilà. Donc, il y a toujours ces injonctions partout. Oui. Et ça, j'ai envie que les personnes les éliminent et que l'injonction vienne de nous-mêmes. Si j'ai envie de prendre soin de moi, de perdre du poids, de prendre du muscle, de faire du Botox ou un lifting, c'est mon problème. Si j'ai envie de me colorer les cheveux, aux États-Unis, on a les injonctions en ce moment de ne pas se colorer les cheveux, de garder les oui. cheveux gris. C'est leur choix. Mon choix à moi, c'est de tout faire pour ne pas avoir les cheveux gris, des rides et autres. Mais c'est mon choix. Et je, je souhaite qu'on respecte autant le choix des personnes qui, comme moi, ont décidé de combattre un petit peu, je dirais, la gravité qui nous écrase au fil des années. On a autant de besoin de respect que les autres qui ont besoin qu'on respecte leur choix de, de non faire. Parce que tu as l'impression qu'en ce moment, justement,
0: l'injonction de rester comme on est devient plus forte que l'injonction d'avoir un corps musclé, fité, fin. Parce que les deux existent. Ces deux injonctions existent, en fait. Les deux injonctions
1: existent, mais je suis vraiment convaincue, et je le vois avec les réseaux sociaux, il suffit de voir les personnes qui se laissent un peu aller, vraiment. Il y en a qui ne se même plus, tu as le cheveu qui pendouille, et qui disent euh, Oui, alors je m'assume comme je suis, vous aussi, assumez-vous comme vous êtes. Elles ont beaucoup plus aujourd'hui d'engagement, de, de communauté. Mais pas forcément par des personnes qui font la même chose. Celles qui vont aimer et tout, se font peut-être des racines. Mais il y a ce côté un peu… J'aime bien comparer la bienveillance et la complaisance. Et je trouve que la complaisance, c'est quand on ne fait plus grand-chose pour soi-même. Et ça ne veut pas dire colorer les cheveux. C'est de manière générale, marcher, faire du sport, bien manger. Quand on abandonne un petit peu son corps et son esprit, bah, je trouve qu'on rentre dans la complaisance. Et on utilise un peu des excuses très bizarres pour justifier le fait qu'on ne plus rien. Ou peu oui.
0: Après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des gens qui se soucient plus du regard des autres que que d'autres. Il y a des gens qui vraiment, franchement, sans faire d'efforts, ça, ils sont pas très, comment dire, motivés pour s'occuper de leur apparence physique. Ils sont sur d'autres, peut-être sur d'autres choses, sur sur une spiritualité. Sur, enfin, voilà, ils trouvent. Enfin, c'est vrai qu'on a le droit aussi de de laisser un ou... peu, de lâcher prise aussi sur Alors... son corps.
1: Oui sur le lâcher prise, mais non sur son corps, parce que être bien foutu, pour employer un terme simple et cru, c'est pas être canon, être canon en maillot de bain sur la plage. C'est aussi parce que un dos en bonne santé, ce sont des abdos toniques, parce que des cuisses toniques, c'est des jambes qui tiennent le corps, parce que des bras qui sont forts, ce sont des épaules protégées. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire une différence entre je fais du sport pour être canon, et c'est super vain comme approche, et alors non, moi je suis dans la spiritualité, j'ai lâché pris, je fais plus rien, je marche vachement, vaguement 3000 pas par jour. Non, si tu fais ça, tu, tu insultes ton corps, tu n'en prends pas soin, et l'enveloppe charnelle qui la tienne, elle va pas durer longtemps. Donc j'aime bien qu'on qu arrête aussi de, de, de dissocier les deux, et de penser que les cervelets qui se fait un corps canon, ne peut pas être dans la spiritualité, et vice-versa. Donc, en fait, pour toi, c'est quoi un corps dans lequel on se sent bien Comme tu l'as dit au début, je fais des montagnes euh, intenses. Celle qui arrive n'est pas la plus haute de l'Himalaya. Elle ne fait que 6800 mètres. C'est une des plus techniques, par exemple. Très dangereuse. Enfin, oui. très il très, euh, faut vraiment être au point. Ce n'est pas juste. Tiens, oui. je vais aller la faire. Oui, eh bon, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, avoir un corps fort pour moi. C'est un corps qui te permet d'atteindre tes rêves. Si ton rêve, c'est de jouer avec ton enfant et de pouvoir courir avec lui au parc, il faut que ton corps t'accompagne, que tu ne sois pas, on va dire, en tellement mauvaise santé cardiovasculaire ou surpoids que tu sois obligé de rester sur un banc à le regarder. Si tu as envie de faire comme moi des montagnes, traverser l'Atlantique à l'arabe, ou je ne sais pas, n'importe quel projet que tu puisses avoir, ou traverser Paris à pied, <rire> eh bien, c'est ça, avoir un corps bien. Après, tu peux avoir, comme moi, j'ai aussi un objectif, j'ai envie de me sentir canon en maillot de bain. Ça, c'est complètement de la vanité, mais on n'est pas des animaux, même si je le dis tout le temps, on a quand même une partie humaine. Et donc, toute personne qui me dit « le regard des autres ne m'importe pas », se ment, ça n'existe pas. Même si tu t'habilles avec un sac à patate le matin, tu l'as choisi, ton sac à patate. Il était peut-être gris ou noir, tu avais choix entre deux, tu as fait un choix, et c'est conscient. Et je ne croirai jamais personne qui me dit « non, moi, non, je ne fais pas attention, c'est faux
0: ». Et alors, tu te prépares comment pour cette expédition
1: <rire> tu vas arriver, mais terrible. Dans ma liste, j'ai produits de beauté d'expès parce que je sais que c'est très lourd, donc tu ne sais, peux pas porter tout. Mais en priorité, j'ai mon petit truc de reconstitution de la peau le soir. C'est tout petit, les petits échantillons que j'emmène. C'est un peu mon obsession parce que ça abîme vraiment hein, quand tu es dans le grand froid. Quand j'ai fait l'Antarctique à moins 40, par exemple, pendant plusieurs semaines, la peau souffre, j'ai eu des, gens, des gelures. Donc la première chose que je regarde, c'est la brosse, l'huile pour mettre dans les cheveux. Et la crème, et bien sûr, la protection solaire. En termes d'entraînement, c'est très lourd. C'est tous les jours. Euh, oui, je vais ça. dans je tire un pneu. Alors, les Françaises me disent toutes, oh, « Si je faisais ça chez moi, on m'internerait une folle qui tire un pneu dans la rue. » Et je leur dis, ici, mais on se fout du regard des passants qui passent. « Si c'est bon pour toi, tu le fais. » Et, fou, si on te... Et en plus, où j'habite à San Francisco, franchement, la nana qui tire un pneu, c'est la moins folle de toute la population. Donc, personne ne regarde. Mais tous les jours, là, par exemple, après que je te laisse, je vais aller faire, je pense, deux ou trois heures de Stairmaster avec un poids sur le dos. Euh, tous les jours, des étirements. Et surtout, tous les jours, je vérifie mon équipement parce qu'il ne s'agirait pas qu'il manque quelque chose.
0: Oui. Alors après, là, là, tu es dans le sport intensif. Donc, on sait que parfois, euh, quand on fait du sport intensif, on peut aussi euh, user prématurément son corps. Comment Tout tu à fait, fait pour bien
1: doser Alors, c'est très vrai ce que tu dis parce qu'il y a ce qu'on appelle la fracture ADN qui a été découverte d'ailleurs par un Français il y a deux, deux, deux décennies, donc 20 ans en gros. Avant, on pensait qu'on naissait avec notre ADN et on mourait avec le même ADN. Maintenant, on sait que selon les sports intenses qu'on puisse faire ou même les voyages en avion récurrents ou autre ou le manque de sommeil ou les rythmes un peu hasardeux en sommeil, notamment les gens qui font les 3-8, on a des fractures ADN qui ne se réparent plus. Et le sport intense et la montagne, ça en fait partie. En fait, c'est de trouver un équilibre. C'est trouver l'équilibre, c'est ben là, j'en fais beaucoup, mais quand je reviens, euh, repos. En même temps, je prends quand même des jours de peau. toi hier, j'ai pratiquement rien fait, donc j'alterne aussi. Et c'est vraiment prendre beaucoup d'antioxydants, parce que moi, alors là, les suppléments, c'est mon dada. Donc je prends beaucoup d'antioxydants, on le sait, ça permet de réparer certaines fractures ADN. Euh, si tu n'en prends pas, en revanche, il y a quasiment zéro, pas zéro, mais très peu de réparation.
0: Et alors, tu parlais de, de San Francisco, tu vois beaucoup de différences, toi, à travailler là-bas Parce que j'imagine qu'avant de partir là-bas, tu as quand même expérimenté le coaching en France. C'est vraiment très différent d'être aux États-Unis et notamment à San Francisco. Et, et en France, tu te disais que le regard des autres, finalement, on est plus tranquille là-bas
1: Oui, alors déjà, quand j'ai lancé le coaching aux États-Unis, ça n'existait pas encore en France hein. C'était il y a deux ans, parce que comme j'ai 25 ans, voilà, mais c'était il y a quelques années. Ça n'existait pas vraiment. Le mot même, on, on utilisait le mot coach uniquement dans le milieu sportif. Donc, euh, oui. Et c'est vrai que je vois une sacrée différence. Euh, en France, je vois beaucoup de gens qui s'intitulent coach, et ce sont des profs de sport. Alors, je n'ai rien contre, hein, mais il y a une sacrée différence. Un prof de sport, c'est un consultant. C'est quelqu'un qui te dit, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Un coach, pour moi, c'est un consultant matiné d'un motivateur. Ce n'est pas forcément la même chose. Et un coach n'est pas forcément un expert dans la notion qu'il va coacher, mais c'est un expert dans ton mental. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment deux professions, soit complémentaires, soit différentes. Mais en France, on a vraiment un accès sur coach, notamment dans le sport ou coach de vie. Après, pour certaines personnes qui, souvent, se sont retrouvées sur le carreau, n'ont pas trouvé de boulot. Ils ont dit ah, « je vais faire coach de vie ». Mais il euh, y a une sacrée différence, oui. Ouais. Oui. Et tu parlais
0: du regard, parce que tu disais, personne ne peut dire sans mentir qu'elle se soucie pas du regard des autres. Et à côté de ça, tu me dis, ben, aux États-Unis, en fait, on peut faire ce qu'on veut, personne nous regarde et tout le monde s'en moque. Donc, ça devrait aider aussi à être plus tranquille avec son apparence si on, si on est comme ça, euh, libre du jugement des autres.
1: C'est un peu schizophrénique comme approche parce qu'il y a ce côté où tu peux sortir à San Francisco, tu as une loi, tu as des endroits où tu peux sortir à poil, c'est pas un problème. Y a pas de... Alors qu'aux états unis tu montres un bout de sein, c'est la fin du monde. Il y a ce côté où je peux faire ce que je veux, laisser faire, mais il y a aussi le côté, et ça c'est encore les réseaux sociaux, les médias ou autres, les couvertures de magazines photoshopées qui font que euh, malgré tout, même si on ne s'en soucie pas pour certaines choses comme moi tirer un pneu dans la rue parce que je sais que c'est bon pour ce que je vais faire après, je ne le fais quand même pas habillé en sac poubelle. Quoi. Je vais mettre mes tenues Lily Warrior colorées, mes lunettes. Donc, c'est un peu schizophrénique parce qu'on ne veut pas que les gens se moquent de nous. On dit qu'on s'en fout un peu, mais quelque part, inconsciemment ou consciemment pour certaines, on se dit Oh, quand même, on ne sait jamais. Donc, euh, voilà. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il faille en faire un problème. Le fait que les gens nous regardent ou aient un avis, ça a toujours été le cas. Quoi. Je veux dire, il suffit de regarder le maquillage des, des, des anciennes en Égypte. On voit bien qu'elles se maquillaient à l'époque. Ne pas. Prendre soin de soi aujourd'hui, c'est sortir un peu de la séduction. Alors, on peut dire qu'il y a le mental, c'est vrai. Mais enfin, on, à nouveau, on revient sur le fait qu'on est des animaux. Le mâle chasse la femelle, je vais faire sauter au plafond les féministes. Mais enfin, oui, je suis désolée, on est encore des mammifères pour ça. Donc, il y a un côté séduction qui n'est pas forcément au talon, rouge à lèvres, euh, etc. Mais il y a quelque chose que l'on va faire pour attirer l'autre. Et pas forcément pour lui être soumise ah, pas du tout. Alors, moi, je, alors, je suis la première à dire que je veux d'abord être canon pour moi. Je veux, quand je me regarde dans le miroir, me dire wow, « waouh, je me trouve belle ». Ça, c'est une différence avec la France. Aux États-Unis, quand quelqu'un te dit « comment tu te sens aujourd'hui ?», si tu te dis oh, « je me sens super bien, mais qu'est-ce que je me sens belle aujourd'hui ?», on te dit pas « t'es arrogante » ou « on n'est pas jalouse de toi ». Enfin, ça peut arriver, mais je te parle en grande masse. En France, très rarement, les gens te diront « je me sens belle ». Elles ont honte. Quand tu dis « t'es bien sur cette photo », vraiment, on te dit « ah ouais, t'as raison », on me dit souvent « ah non, là, c'est un coup de bol, hein. j'ai juste bien posé, la lumière était belle ». Non, assume, tu es belle, assume-le, dis-le, tu es belle. C'est pas vain, ce n'est pas de la vanité que d'accepter que tous nos efforts, parce qu'on en fait, portent leurs fruits. C'est sûr. Alors, même
0: quand on aime l'activité physique comme toi, et qu'on en fait et qu'on connaît les bienfaits, il y a des matins où on préférerait aller faire farniente sur son canapé que sa séance d'abdos. Comment tu fais, toi, les jours où tu as un petit peu moins de motivation
1: Déjà, je n'ai pas de motivation. La motivation, ça ne sert à rien. La motivation, c'est ce qui s'étouffe au moindre petit problème. Il pleut, j'ai plus de motivation. Mon patron m'envoie un message pas sympa, j'ai plus de motivation. Motivation, ça ne sert à rien. Il faut travailler la discipline. Quand tu as mis en place une discipline, une régularité dans ce que tu fais, faire les cinq minutes d'abdos le matin, c'est mon programme de cinq minutes, c'est facile. C'est comme te brosser les dents. Tu ne vas même pas te poser de questions, tu es en autopilote. Si tu n'as pas de discipline et que tu te euh, reposes sur une pseudo-motivation qui va te tomber dessus, c'est un petit peu de l'ordre du miracle. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Alors que la discipline, ça marche toujours. Une fois que tu l'as mise en place, tu t'y tiens.
0: Voilà, tu l'inscris dans ton calendrier. Quoi.
1: Par exemple, hier, je n'avais pas envie de faire grand-chose. J'ai fait 10, 10 jours d'entraînement plutôt dur dans l'état de New York, dans la neige et tout. Hier, j'étais... mais même mentalement, mais sachant que je suis programmée avec ma discipline pour bouger, alors je n'ai pas fait quelque chose de très intense, mais j'ai quand même marché, on va dire, 7 ou 8 km. Pépère, mais j'ai fait quelque chose. La discipline, c'est pas que tu vas tous les jours aller être en mode warrior. La discipline, c'est que tous les jours, tu vas dire, je fais quelque chose. Là, je te parle, par exemple, je rentre mon ventre. Ça, c'est une discipline. J'y réfléchis même pas. D'ailleurs, tu peux le faire aussi. Mmh, mais tu vois, c'est mmh. discipline. Tu n'y penses plus. Oui. Mais alors, du coup, ça veut dire que tu es en permanence en contrôle. Non. Est-ce que tous les matins, tu es en contrôle par rapport au fait, que tu, au fait que tu vas te brosser les dents, faire pipi, prendre une douche C'est naturel ben, C'est pareil. La discipline en fitness, c'est aussi naturel que de… Je, je prends l'exemple du brossage de dents, au lavage de visage ou de cheveux parce qu'on n'y pense pas. C'est la même chose. Quand les gens disent « tu y penses tout le temps », non, je n'y pense pas. C'est ça la différence entre la motivation où il faut que je me dise, faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Ça, tu as raison, c'est « j'y pense tout le temps ». Mais quand la discipline est en place, je suis sur mon tapis roulant, je n'y pense pas plus que je me brosse les dents, je me lave le visage ou je me lave les cheveux.
0: Alors, l'activité physique, on, on sait, c'est pour euh, être en bonne santé, si on la fait correctement, c'est pour euh, avoir un corps qui nous plaît et, et donc quand même euh, assez fité, mais c'est aussi bon pour l'humeur.
1: C'est indispensable pour euh, le mental de se bouger, à tel point qu'en Allemagne… Il y a pas mal d'études qui sont sorties sur les dépressions graves, pas la déprime passagère, les dépressions graves. Ils ont sorti beaucoup d'études qui ont montré que leurs patients, qui avant étaient institutionnalisés avec des médicamentations lourdes, on les faisait marcher dehors en plein soleil. Attention, pas en rythme ou warrior non plus, mais on les faisait bouger en extérieur. Ils ont des résultats fantastiques. Si on enferme quelqu'un qui ne peut plus bouger, il y a une déprime totale qui s'installe. On a besoin du mouvement pour le mental, de regarder le ciel, même s'il pleut, ce n'est pas grave, de voir peut-être d'autres personnes qui passent. D'ailleurs, c'est pour cela que je dis toujours aux gens, bougez sans casque, sans truc dans vos oreilles. Les Airpods, ça me rend folle. Communiquez avec les gens autour de vous. Sinon, vous êtes un zombie en train de bouger. Et pour le mental, c'est bon, mais c'est pas excellent. Il vaut mieux être ouverte à ce qui se passe, tu vois.
0: Et tu as, tu as souligné quelque chose d'important, d'ailleurs, c'est que dans nos sociétés où on utilise beaucoup l'ordinateur, il y a beaucoup de professions où on est avec son ordi assis sur une chaise. On est trop sédentaire. D'ailleurs, je t'ai déjà interviewé sur le sujet aussi pour le L. Et ça, on sait que c'est mauvais pour le corps d'être trop sédentaire.
1: Euh, alors, être trop, trop sédentaire, c'est mauvais. Tu as raison. Sur le mental, sur le physique, même sur tout ce qui est transit intestinal, la sédentarité, c'est une catastrophe. Mais alors, une catastrophe parce que ça écrase vraiment l'intestin. On est quand même assis à angle droit. C'est pas une position naturelle. Alors… Bien évidemment, il y a toujours des gens qui auront l'excuse du boulot, tu ne peux pas bouger, là, quasiment, tu es enchaîné et tout. Mais la vaste majorité on trouve toujours, euh, tu sais quoi, quand tu vas faire pipi, on bah, le revenir tout de suite, tu fais deux fois le tour du pâté de maison ou de l'immeuble. Euh, au lieu de jeter ton truc à la poubelle, tu te lèves et tu vas le mettre. C'est des petits trucs, mais qui font que ton corps est en action permanente. À midi, si tu manges en extérieur avec des amis, bah, plutôt que de manger juste en bas de ton, ton bâtiment, bah, tu vas peut-être faire un comment dire, un, un ou deux blocs, comme on dit en anglais, quoi, tu vois, oui. une ou deux rues. Euh, il y a toujours des petits trucs. Alors, ça ne va pas remplacer euh, du renfo à mort qui tue, mais ça va en permanence engager ton corps. Et j'aime bien employer le, le terme le dérouiller, tu vois.
0: Qu'est-ce qui te, te plaît toi, dans cette recherche du, du corps euh, finalement efficace, performant Qu'est-ce que tu aimes
1: ben, tu sais, je suis née avec des problèmes, puisqu'on se voit toutes les deux, Tu vois, des problèmes osseux qui font que depuis toute bébé, j'ai toujours eu très mal aux articulations, j'avais des rhumatismes juvéniles, j'ai toujours eu pas mal de problèmes de santé et je me suis rendue compte du pouvoir, non seulement des suppléments dont je parle souvent, mais aussi de l'activité physique. Je n'ai jamais pu faire de pompe de ma vie jusqu'à l'an dernier, tellement j'avais mal partout. Je n'ai jamais pu faire de montagne jusqu'à il y a sept ans, parce que les premières, je les ai même faites avec des attelles aux chevilles que je n'ai plus maintenant. Donc, euh, j'ai vu à quel point on peut, et ça c'est le biohacking, hein. je suis une fan du biohacking, j'ai vu comment on pouvait renverser le jeu de cartes génétiques qui nous avait été donné à la naissance, c'est absolument, mais monstrueusement uh, powerful, comment dire, uh, puissant. Et donc, je me, je me dis, mais quand je vois les gens qui font rien, en fait, je me dis, mais quel gâchis, mais vous avez vu tout ce que vous pouvez faire Donc c'est aussi ça la transmission, c'est de me dire, gâchez pas le temps, quoi.
0: Oui, mais alors on t'admire et on se dit, oh là là, mais elle fait tellement
1: de choses, nous, jamais on fera le dixième, euh, comment on peut s'y mettre, quoi ben, le dixième, c'est déjà très bien. Déjà, je fais d'autres choses. Enfin, je vais y aller 24 heures dans une journée. Je ne m'entraîne pas 24 heures. Mais euh, j'ai souvent très mal. Et donc, les gens me disent Mais comment tu fais quand tu as mal La semaine dernière, par exemple, j'ai attrapé il y a quelques années le Chikungunya en Tahiti. Et j'ai pas de bol. J'ai l'aversion qui reste avec toi à vie, un peu comme la malaria. Des ah, fois, oui. ça arrive. Des douleurs articulaires absolument atroces. Mais je suis quand même allée m'entraîner à cause de la discipline ou grâce à la discipline. Et ce que j'ai toujours aux gens, c'est j'ai des amis qui sont 20 fois plus forts que moi. Il y a toujours des. J'ai un ami qui a tiré un camion à la force de son coup comme ça, dans le, la vallée de la mort, sur je ne sais pas combien de kilomètres. Je suis incapable. Il a le record du monde de traction, 5800, le chiffre est absolument délirant. Il y a toujours plus fort que soi. Mais plutôt que de se dire, je ne peux pas faire comme eux, tu dis, tu sais quoi, je vais tenter de faire un truc, je m'approche, tu vois je, je vais me donner ma propre limite à moi et je n'aime pas les limites, donc on va dire une limite que je vais exploser c'est de se comparer, plutôt que de se comparer quelqu'un qui est moins actif que nous, qui fait moins bien, plutôt que de se dire oh « ben, je suis meilleur que lui, alors ça va », c'est de regarder quelqu'un qui est beaucoup plus fort, ou motivé, ou tout ce que tu veux discipliner, et t'en inspirer. Pas se dire « je suis nul, j'y arriverai jamais », parce que ce qu'il a fait, j'en suis, mais incapable physiologiquement, c'est pas possible. Mais de se dire bah, « si lui, il peut faire 5400 machins en 24 heures », Peut-être que moi, en poussant, je vais arriver à faire cette montagne ou euh, la traversée de Paris, ou si tu es en obésité morbide, perdre peut-être 10 ou 15 kilos et arriver à faire la traversée du village sans être essoufflé. C'est à chaque niveau, tu vois, c'est chacun son truc. Et tu appelles ça une compétition ou toi, tu ne mets pas ça sur ce, ce niveau de la compétition Non, je n'appelle jamais ça cette compétition, je trouve que c'est assez négatif. Parce que compétition, même avec soi-même, c'est une espèce de, de, de combat permanent qui peut être très frustrant quand tu n'arrives pas à, à ta cible. Alors plutôt qu'une compétition, c'est marrant, j'emploie jamais ce terme. Euh, en montagne, tu le fais pas parce que, enfin, la compétition en montagne, ça peut être très dangereux. Tu vas être la plus première en haut, voilà. Je préfère dire, j'aime bien employer le terme devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est ça vraiment mon idée. Alors tu peux appeler ça compétition de, avec toi-même si tu veux, mais c'est de me dire, tu sais, en français, on a une expression. Je t'aime plus aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Et moi, je l'applique au corps. Je veux que mon corps aujourd'hui soit une meilleure version qu'hier et une moins bonne version que demain. Donc, c'est vraiment cette idée de en permanence en progrès. Mais c'est pas challenge. obsessionnel. Voilà, c'est un challenge, un défi. Mais ah, bah, tu as une telle satisfaction quand tu arrives à faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant. La première pompe de ma vie, ça peut faire rire les gens qui en font 20 d'affilée. Mais mais j'en ai pleuré. Je me suis dit, oh, j'ai réussi. Voilà. Alors que j'ai fait d'autres choses avant. On a toutes des limites. Et ce n'est pas de se dire de les accepter. D'ailleurs, j'ai coaché il y a pas longtemps une femme qui a 80 ans ou 70 ans qui a passé sa vie en siège roulant depuis qu'elle a 20 ans. Elle ne s'est jamais levée. Elle a réussi à se lever avec ce qu'on a fait. J'en ai des j'en ai, ai pleuré. Elle n'a pas fait un marathon, mais elle a fait quatre pas. C'était quatre pas, mais libérateurs, elle était sortie de sa chaise. Eh ben ça pour elle, mais c'était une réussite monstrueuse. Comparée à moi, c'est rien du tout. Comparé à mon ami, mais, mais comparée à elle-même, c'est une meilleure version d'elle-même. Donc c'est ça la passion.
0: Avoir toujours des projets qui te poussent qui te, ce soir, quand même. Exactement, mmh. exactement. Alors, on est aussi dans une société qui valorise l'apparence de la jeunesse. Mais finalement, est-ce qu'on n'espère pas tous faire plus jeune que son âge Puisque intérieurement, on se sent toujours plus jeune que ce que parfois le miroir euh, nous renvoie de nous-mêmes. Euh, C'est ce que te demandent parfois euh, les personnes que tu coaches, de, de
1: les aider à faire plus jeune Et est quel est l'apport de l'activité la, physique pour ça alors, j'ai beaucoup de demandes dans coaching privé. Là, pour le coup, je le fais en privé, privé, parce que tout ce qui est supplémentation, c'est très personnalisé. Enfin, sur Instagram, je ne sais pas si tu me suis, mais je mets beaucoup aussi de conseils, enfin de conseils, de partage de connaissances, parce que je ne suis pas médecin, je ne fais pas de conseils médicaux. Je pense qu'avant, on avait une pensée de la jeunesse uniquement sur le visage. C'était vraiment du front au menton. et Tu voyais des coups tout frippés, des mains tout frippées, abandonnées. On, pensait, on avait cette obsession du visage. On ne pensait même pas à la santé à l'intérieur du corps. On a une belle évolution maintenant, parce qu'on se dit qu'être jeune, c'est aussi être capable de faire peut-être un marathon à 70 ans. Enfin, Ce n'est pas forcément l'hérite du visage, le lifting, et puis je, voilà. Je pense qu'on a beaucoup évolué, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Et effectivement, l'activité physique, pour moi, enfin, quand je regarde les études, les corps des gens, c'est plus de 50% c'est plus de 50%. Après, il y a aussi énormément d'activités mentales, euh, tout ce qui est trait du visage, si on est quelqu'un de facilement déprimé, qui se laisse aller, euh, qui voit tout noir, on a souvent les traits du visage qui tombent, donc il faut beaucoup travailler au niveau mental sur la pensée positive, un petit peu la méthode Kwe, ou aller un peu plus loin en, en, en méditation transcendantale, et dans tous les cas arriver à se formater un, un petit peu au quotidien euh, pour euh, <coughs> regarder ce qui se passe autour de nous avec un œil beaucoup plus bienveillant et positif.
0: Donc, l'activité physique, 50%, ça veut dire que se muscler et rester souple, ça participe vraiment à, à avoir euh, peut-être un, un petit peu euh, 5 ans moins que son âge. Ou, euh... enfin, les gens, ils ne calculent plus comme ça. Hein. Ils veulent se sentir en forme et, et jeune, comme ce qu'ils vo ne voient mmh. pas dans le miroir, mais en tout cas, comme ils se sentent à l'intérieur.
1: Oui, alors, en épigénétique. Et... Tout à fait. Alors, moi, je me teste en permanence. Là, j'ai calculé mon âge épigénétique avec des prises oui. de sang, c'est scientifique, et j'ai 17 ans de moins que mon âge aujourd'hui, au niveau cellulaire. Et avant, j'avais que 4. Et donc, je vois l'impact qu'ont non seulement certains suppléments, mais l'activité physique. Et j'ai d'ailleurs pensé que les expéditions que je faisais auraient un impact, bien, apparemment, pas sur l'âge épigénétique. Tu peux calculer ton âge immunitaire. Alors, l'âge immunitaire, il est très fortement lié à l'activité physique, notamment en extérieur. Et je fais ça parce que j'ai une fenêtre avec le soleil, oui. notamment en extérieur. Après, tu as l'âge bon, bah, chronologique, tu n'as pas de bol, c'est ce qui est sur le passeport. Tu as l'âge biologique, tu as plein d'âges différents. Mais ils sont tous, sans exception, impactés par l'activité physique. Mais à nouveau, la première activité physique qu'on puisse faire, c'est de marcher dehors au soleil, enfin, du au soleil, à la lumière naturelle.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas trop s'exposer non plus.
1: Alors. Oui, mais honnêtement, on a des bons écrans totaux toto de, de nos jours. Franchement, euh, moi, j'ai une marque que j'adore. J'adore la roche posée. Je ne suis pas sponsorisée, mais je suis une grande fan en expédition. Je prends leurs trucs sans. Là, je suis bien protégée. Moi, j'ai besoin du soleil partout. Donc, je me bombarde, même en hiver, euh, d'écran total de partout. Et je ne pense pas être hyper abîmée par le soleil, tu vois
0: mais alors, tu as parlé qu'on peut faire un lifting, on peut faire des injections et tout ça. Ça veut dire que ça peut être complémentaire euh, forcément euh, l'activité physique et le recours à des traitements puisque mon, mon podcast s'appelle Injonction et bistouri. Mmh. Tu as déjà envisagé de faire des choses ou est-ce que tu feras des choses un jour ou est-ce que tu as envie d'en parler ou
1: pas d'ailleurs moi, je fais des choses depuis que j'ai 25 ans. Alors, je n'ai pas de honte, je ne cache pas, j'ai aucun tabou là-dessus. Je jamais compris. La France, c'est un des pays où il y a le plus d'injections de Botox au monde, après le Brésil et peut-être l'Italie. Et personne n'en fait. C'est un petit peu comme le magazine People que personne ne lit, mais tout le monde achète. Ça me fait un peu rire. Non, moi, j'ai commencé le Botox à 25 ans. Je n'ai pas de honte à le dire. Je n'ai jamais fait d'intervention chirurgicale de lift. Pas que je dénigre les gens qui le font, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais je n'ai jamais vu de bons résultats naturels quand les gens font un, un lifting complet. Les yeux grands ouverts, ça tire de partout. En revanche, ce que j'ai vu vraiment de très beau, c'est beaucoup d'amis font par exemple la chirurgie, la blépharoplastie, euh, le cou, euh, un petit peu les poumettes. En fait, finalement, c'est quasiment un lifting complet, mais par bout, ce qui fait que je pense que le chirurgien a le temps de prendre un peu euh, la température, comme on a envie de voir comment ton corps réagit à certaines chirurgies. Et je trouve que là, il y a des bons résultats. À titre perso, je n'en ai jamais fait. Je ne dis pas que je le ferai jamais, mais jusqu'à présent, je le sentais, j'en sentais pas vraiment le besoin. J'ai, en revanche, alors là, rien que ma routine au quotidien est quand même plutôt euh, intense et je fais des soins, enfin, je fais mon botox religieusement, mais que deux fois par an parce que je veux laisser les muscles actifs oui. entre deux injections. Euh, mais je fais beaucoup de ultherapy ulthérapie. Je fais de la radiofréquence, mais je la fais une fois par an de manière euh, officielle dans un institut et après tous les deux jours à la maison avec un appareil. Euh, je fais beaucoup de choses, ouais.
0: Et l'acide hyaluronique, tu en fais aussi Alors, non. non
1: ben en fait, non, parce que j'ai déjà des bonnes joues. Je n'en fais pas là. J'en ai fait une fois il y a très longtemps dans les tentes, parce qu'en fait, visuellement, une tente qui se creuse, c'est qui... un visage qui a l'air plus vieux. Mais en fait, non. Là, ce que j'ai fait, en revanche, c'est sur mon... Comment ça s'appelle ça Le buste. Le décolleté. Le, décolleté. le décolleté. Alors, je fais deux choses. Chez Lily Warrior, on a des patchs de silicone infusées. Alors, je dors avec tout le temps. Et c'est vrai que j'ai zéro ride ici. Les gens me quand tu fais. Et une fois tous les trois ans. J'injecte du Scultra. Je ne sais pas si ça existe en France. Oui, oui, si. Oui. Voilà, ça marche super bien. Enfin, franchement, je fais ça tous les trois ans. Et pour le coup, je fais ce qu'on appelle du micro-botox. C'est 200 micro-injections dans le cou. Euh, je fais pas mal de petits trucs comme ça, en fait. Je suis convaincue, et d'ailleurs, même beaucoup de dermatos ou de, de médecins, enfin de chirurgiens, c'est-ils le diront, c'est quand même plus facile de, de traiter une peau qui est en bonne santé qu'une peau qui ne l'est pas. Et une peau en bonne santé, c'est une peau qui est bien hydratée, euh, pardon, bien... Euh, irriguer, etc. Et tout ça, ça vient aussi du sport. D'ailleurs, on dit bien, j'ai fait du sport, j'ai de bonne mine Il n'y a pas de secret. Ça fait venir le sang, ça fait venir les nutriments, etc. Donc, on en a besoin, oui. Et alors, parfois,
0: l'activité physique, c'est aussi complémentaire des chirurgies au niveau du corps. Car, car on sait très bien, de toute façon, que si on veut aller faire une opération au niveau du ventre, par exemple, c'est quand même mieux d'avoir des abdos, car le résultat sera plus durable et peut-être plus optimal si on fait de la gym. Il y a d'autres exemples comme ça, où c'est bien de rester tonique ou
1: d'entretenir ses muscles avant d'aller se faire opérer Tout à exemple. fait. Alors, non seulement cela, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui, alors qu'elles prenaient soin de leur corps avant une chirurgie, ont fini par ne plus faire la chirurgie. Oui. Très simplement, par exemple, la cryolipolyse, tu sais, où on, oui. on capture la graisse et puis on, on la congèle un petit peu. Oui. Et bien, dans ces certaines situations de cryolipolyse, les personnes se disent « bon, bah, avant d'aller faire ça, je vais quand même prendre soin de moi », elles se rendent compte de l'impact positif que ça a de faire du sport, de bien manger, etc. Puis elles se disent oh, « finalement, plutôt que de dépenser, je ne sais pas combien ça coûte en France, mais 3 ou 4 000 euros, eh ben, je vais prendre soin de moi Puis avec cet argent-là, je me célébrerai mon nouveau corps peut-être à Djerba ou je ne sais pas où, à Tahiti ». Et
0: en France, comme aux États-Unis, puisqu'il paraît que c'était la mode lancée par Kim Kardashian, il y a eu aussi donc, toute cette mode d'augmenter les fesses. Alors, on sait qu'augmenter les fesses en gym, c'est compliqué quand même pour se faire des fesses très, très musclées. Et en même temps, je me dis toujours, mais pourquoi on n'essaie pas de commencer par la gym plutôt que d'aller faire des
1: chirurgies qui, là, pour le coup, sont plus risquées Alors, les chirurgies, effectivement, c'est très important. Autant l'augmentation des sangs, on peut dire ce qu'on veut sur les, les, les prothèses. Il y en a qui sont moins bonnes et autres, mais c'est relativement bien maîtrisé autant les augmentations au niveau des muscles glutéaux, mais c'est une catastrophe, il y a vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Alors qu'en fitness, il suffit, entre guillemets, d'en faire tous les jours, de se reposer de temps en temps, mais d'en faire régulièrement. Moi, j'ai sorti des programmes qui ne durent que 8 minutes. fesses bomber en 8 minutes par jour. Tu n'es pas obligé de te dire, je vais faire une heure de gym que pour les fessiers. Après, ça dépend si tu veux un fessier harmonieux ou plutôt des fois, il y en a vois, qui, sont plutôt, qui sortent de l'harmonie. Ça, c'est un choix. Pour faire ça, en général, il y a un moment où le corps a ses limites et il faut faire une intervention. Mais si tu veux rester dans un côté harmonieux, même très musclé, si tu en fais tous les jours en utilisant des bons poids, tu auras des résultats. Il y a quand
0: même, au niveau de la morphologie, il y a, il y a quand même des gens qui ont des fesses déjà plus galbées que d'autres. Donc avec le sport, on ne peut pas non plus atteindre n'importe quelle physique Puisqu'on a déjà
1: son physique de base.
0: Donc, il y quand Alors, même on a un physique débit.
1: de base, oui. Cela dit, j'ai souvent dit comme toi pendant très longtemps, et j'ai rencontré une amie qui est sur les réseaux qui s'appelle Fitness Christine et qui s'est qui était toute mince, elle est vietnamienne à, la ba, vietnamienne à la base, toute mince, pas du tout musclée. Vraiment, on dirait le petit, le petit poupée. Et elle s'est mise à faire du, du, du bodybuilding pour être après sur les plateaux, tu sais, faire ses défilés, etc. Et quand tu vois l'avant-après, tu te dis, non, en fait, moi, je pensais qu'on avait beaucoup de limites, mais on en a beaucoup moins que ce qu'on pense. Donc, effectivement, tu as des, des, des corps plus longilignes que d'autres et autres, mais en termes de prise de masse musculaire, on peut vraiment modifier. Maintenant, c'est vrai qu'on a des gènes et certaines, certaines origines de, de gènes font que tu auras des fesses beaucoup plus rondes que si tu viens de, de certaines autres cultures. Mais tu peux vraiment quand même fondamentalement modifier, en tout cas, ce que tu peux faire, c'est ne pas avoir la fesse pendante. Ça, c'est corrigable sur tout le monde. Si tu as la fesse qui pendouille, tu peux la faire remonter. Après, la faire devenir énorme, pas forcément, mais en tout cas, elle pourra prendre un bon galbe.
0: Oui, parfois, alors euh, après l'altérophilie, c'est autre chose parce qu'on sait qu'il y a aussi des prises de produits ultra protéinés, tout ça... Parfois, ce n'est pas forcément que le poids. Que, Alors, elle, je sais qu'elle qu n'a rien que pris que parce qu'elle est
1: pas Donc, je sais qu'elle n'a rien pris, ah bon. mais effectivement, d'autres personnes dans ce milieu ouais. euh, prennent énormément de choses, clair. Ouais, Mais elle n'a forcément... rien pris. C'est pour ça qu'elle est restée une catégorie qui reste encore féminine. Elle n'est pas devenue une vraie altérophile. Mais elle est la preuve. Quand je la regarde avant-après, elle me dit waouh, elle a pu vraiment modifier fondamentalement sa forme. Alors, on
0: croise parfois des personnes qu'on estime transformées, voire défigurées par un recours excessif aux injections ou aux bistouri. Mais est-ce que ce est pas une question de goût, finalement Parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de voilà de, de critiquer. Enfin, parfois, c'est enfin, un sport chez certaines personnes, on va dire. Mais est-ce que c'est pas une histoire de goût Parce que chacun peut faire ce qu'il veut avec son corps, finalement.
1: Oui. Alors, le problème qu'il y a avec ça, c'est que quand on se regarde dans le miroir, même si on n'aime pas ce qui nous a été fait, après plusieurs jours, ça devient une norme. Et ce nouveau nous, ce nouveau moi, me plaît parce qu'on est, on est, on est programmé comme ça, c'est très rare qu'on ne se plaise pas après un moment, quand on a fait ses injections, il y a aussi des fois un refus de la vie de l'autre. Mais hein, du coup, des fois, on se dit, ah mais non, mais c'est pas assez, je veux aller plus loin. Et donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que parfois, c'est pas mal, c'est de voir une photo avant et maintenant, et de les mettre côte à côte. Et là, on se dit, ah oui, quand même, j'ai beaucoup transformé mon visage, est-ce que c'est bien ou pas. Mais si on n'a pas la, la photo de référence et qu'on se regarde au quotidien. On va finir par l'accepter, le trouver normal. Ce que les autres vont trouver choquant nous paraîtra être la norme. Et la seule façon de s'en rendre compte, c'est la photo et des amis qui nous veulent du bien. Pas la personne qui va se moquer, mais qui va, tu sais, je pense que tu y allais un petit peu fort sur les lèvres, là, fait un petit peu canard. Mais quelqu'un qui ne fera pas méchamment, quelqu'un qui, qui te veut du bien, quoi.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de
1: dire à une amie,
0: justement, ou là, peut-être que tu pourrais lever le pied Parce que ce n'est pas facile à dire non plus.
1: Alors, non, alors j'ai une amie euh, qui n'est pas hyper proche, mais suffisamment pour qu'un jour, elle me demande mon avis pour faire quelque chose d'autre. Et en fait, elle avait le teint, tu sais, quand tu fais trop de certains traitements euh, de resurfaçage de peau, tu as le teint qui devient cireux et blanc. Oui. Ça fait vraiment euh, statut de cire euh, du musée Grévin. Et elle avait ce visage un petit peu quasiment zombiesque, blanc et tout. Et elle me dit, je crois que je vais refaire un, un traitement euh, blue light, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et je lui dis, tu sais, honnêtement, je pense que, regarde-toi bien compare-toi moi, pas que je sois mieux que toi, mais regarde ta peau par rapport à la mienne. tu es vraiment cireuse. ta peau, elle a besoin de se reposer. Là, elle a été tellement agressée, il lui faut au moins 18 mois pour se refaire. Après, ça se répare. Hein. Mais en fait, elle était tellement dans le mouvement, elle ne se voyait pas, que... donc je le dis gentiment, elle ne l'a pas mal pris, elle a attendu quelques mois avant de faire quelque chose. Si c'est dit avec bienveillance, ce n'est pas un jugement, c'est juste quelque part plutôt de la bienveillance. Oui, parce que le problème avec ces histoires d'injection et
0: d'injonction sur l'âge, il y a des femmes qui finissent par toutes se ressembler parce que c'est vrai que pour enlever des rides, il faut par exemple gonfler les pommettes pour tirer sur les sillons nasogéniens. Enfin, à force, on finit par perdre sa singularité. Est-ce que ça peut arriver aussi avec le sport, tout le monde les mêmes exercices Est-ce qu'on peut arriver aussi à standardiser un corps
1: comme ça Bah Non, parce que comme tu l'as dit très justement, on a toutes des morphologies à la base différentes de la longueur du mérus, la largeur des os, etc. Donc on a quand même une différence fondamentale. Alors bien sûr, un ventre plat, ça sera un ventre plat, mais... Après ça, ça veut pas parce que tu vas faire le même sport que moi qu'on va se ressembler. Et puis tu sais quoi Si on se ressemble parce qu'on est en bonne santé, peut-être que c'est pas si mauvais que ça. Parce que là, c'est c'est différent entre un visage avec les mêmes yeux, les mêmes machins et tout, et euh, un même corps, c'est pas pareil. Un corps tonique, c'est un corps tonique. Euh, après, effectivement, ce que tu disais à un moment, ça peut être un corps avec des grosses grosses masses musculaires. Ce qui, by the way, comment on dire on Au fait, c'est pas forcément super bon pour nous. Euh, et un corps tout mou. Bon, mais bah si tu choisis le corps tonique, peut-être que tu auras le même style d'abdos que moi, mais pas forcément. Enfin, tu vois, on n'est pas forcément pareil. En général, rarement à poil dans la rue, donc très peu de gens seront. En revanche, le visage, tu as raison. Si tout le monde se coiffe pareil, fait de la même injection et tout, mais on a quand même des formes au niveau osseuse complètement différentes. Moi, les gens pensent que je fais des injections de joues, parce que j'ai bien les bonnes joues, pas du tout. Et je pense que j'ai des copines qui en font. Qui disent, elles ont presque les mêmes joues que moi, et je me dis tiens, c'est marrant. Et donc, je pense qu'on ne va pas vraiment toutes se ressembler. En revanche, quand les liftings sont ratés, ce dont je te parlais à un moment où tous les traits sont tirés et la personne ne fait vraiment pas du tout réussie… Bah sur Los Angeles, tu en vois quand même beaucoup et tu te dis, ah oh là là, à la fin, un lifting raté. Le truc, il ne fait pas naturel. Et tu en as quand même beaucoup comme ça.
0: Moi, j'ai toujours entendu dire qu'aux états unis il faut que ça se voit, la chirurgie esthétique. Alors qu'en France, il faut que ce soit naturel. On parle de la French Touch, d'ailleurs. Les chirurgiens sont très contents de dire, enfin, les chirurgiens français, de dire oui, mais nous, c'est l'élégance, c'est la French Touch, et les femmes françaises ne veulent pas que ça se voit. Toi, tu as l'impression que c'est un peu caricatural
1: C'est caricatural et sociétal. Par exemple, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as emprunté pour faire ta chirurgie, ton augmentation mammaire ou ton visage, tu as un petit peu envie que ça se voit. Et ça, tu le vois dans les médias, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux. En revanche, si tu es une star comme Jennifer Aniston, tu ne veux pas qu'on sache. Bien sûr, on va le savoir, parce que tu ne dis pas, mais il n'y a pas ce truc monstrueux, où tu dis oh, « dis, elle a fait quelque chose, un petit peu comme avait fait un moment de Mimour, elle avait des jeux, tu sais, elle avait enlevé les, les fat pads des joues, ça se voyait. Y a, en général, les stars, elles n'aiment pas trop que ça se voit, ou les gens très riches, c'est pas forcément. Mais j'ai remarqué qu'au niveau sociétal, Moins tu avais d'argent, plus tu empruntais pour faire une chirurgie, plus tu voulais que ça se voit. Pourquoi Je ne sais pas l'expliquer, hein. je ne suis pas sociologue, mais euh, peut-être un petit peu comme la voiture canon, tu veux que les gens voient que tu as une belle voiture, c'est peut-être ça aussi, tu as investi dans toi et tu veux que ça se sache. Alors
0: finalement, qu'est-ce qui peut vraiment aider à se sentir bien dans son corps, selon toi Pour moi, il y a plusieurs
1: trucs. D'abord, il me faut un mantra, un mantra où tous les jours, tu te le répètes. Ça peut être un mantra plein de vanité. Là, à nouveau, on se fout du regard des passants qui passent. Ça peut être Je me suis bien dans ma peau, je suis canon, je fais tout pour. Et tu te le répètes. Mais tu l'écris toi-même. Peut-être que toi, c'est, euh, si tu es handicapé, ça va être euh, Je prends soin de moi, je vais arriver à me lever, etc. Chacun l'adapte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le sommeil, impératif. Tu ne regardes pas la télé le soir, tu te couches super tôt, tu bouquines dans ton lit et tu dors. Ça, c'est vraiment la base de tout. En anglais, d'ailleurs, on appelle ça le beauty sleep oui. le sommeil de la beauté. Et bien sûr, le sucre, ça on le sait, euh, pas zéro sucre, mais pas loin. Euh, le sucre, c'est vraiment euh, le facteur le plus vieillissant possible dans notre oui. assiette. Ah, et j'oubliais, excusez-moi, quatrième point, <rire> je suis connue pour ça, les suppléments. <rire> oui. Et l'activité physique quand même. Et l'activité physique. Mais à quel rythme pour euh, Madame Tout-le-Monde Mais il n'y a pas de Madame Tout-le-Monde. Je trouve ça vachement euh, insultant de dire à quelqu'un, toi, tu es une Madame Tout-le-Monde. Mais Valérie, non, elle est mieux que toi. Non, non, on est toutes et pas des madame tout le monde. On a toute une vie différente. Et tu sais, moi j'ai des personnes qui sont infirmières 3-8, qui font des, des trucs de folie. Là, c'est les premières qui vont aller à la gym et tout, qui vont se bouger dans tous les sens. Et j'en ai d'autres qui auraient le temps et qui trouvent l'excuse pour ne pas le faire. Il n'y a pas de madame tout le monde. On est toutes très spéciales. Et justement, ça, c'est mon injonction. C'est arrêter de dire que vous êtes une madame tout le monde. Arrêtez. Tu es une star, tu es la star de ta vie. Et donc ta vie, c'est toi qui l'amènes et tu décides ce que tu veux en faire au niveau de ton corps et de ton visage. Ça veut dire que pour toi, euh, chacun euh, doit se mettre euh, des défis ou, ou des challenges Oui, je pense que sans défi, la vie est bien triste. Ouais. Et la tristesse, ça fait des mauvais traits et ça donne des rides. On le sait bien, quand tu fais la tête, ça donne des rides. Bah, écoute, merci beaucoup Valérie. Et puis à bientôt euh,
0: quand tu passes en France aussi.
1: Ah bah, à bientôt, ma belle. Et merci prévu.
0: Merci beaucoup Valérie d'avoir partagé avec nous ton expertise et ton énergie. Chers auditrices et auditeurs, n'oubliez pas de commenter cet entretien sur le compte Instagram Injonction et Bistouris, de vous abonner bien sûr et de partager le lien avec vos proches. Vous avez eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique Contactez-moi si vous souhaitez raconter votre expérience. Pour plus d'infos sur le lifting ou les injections, mon guide J'y vais, j'y vais pas est désormais disponible en livre de poche. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel
1: épisode sans retouche